0: 我和妻子呢是在相亲的时候认识的，见面时他拿着手机看网文，一个侦探小说。我说我也看这个，挺好的，就是不太真实。他瞅了我一眼，突然咕叽咕叽的笑了，就是那种开朗的笑声，让我莫名觉得，嗯，就是他了。三个月之后，我们就结婚了。当然了，也有现实方面的考虑。大概三四年前，我倾尽所有，还借了一点债，在四环边买了一套一居室的住房。后来我虽然升职加薪，但手头一直拮据，想换置一套大一点的住房的愿望始终不能实现。妻子呢，从小父母双亡，由爷爷带大，在北京远郊有一处老房跟宅基地。他爷爷慈祥，但是毕竟年事已高。如果爷爷去世，妻子作为唯一的继承人就能得到全部的财产。这样一来，我的换房梦也许就有了着落。暂时，我跟妻子还得窝在这四十多平的小屋，想要换掉他的愿望，使他比实际狭小了二十倍。就是在这拥挤的空间里，妻子的缺陷暴露无遗。她是典型的梨形身材，上身扁平，下身十分粗壮。但她在恋爱期间总是穿着长裙，掩饰了这一缺陷。开朗的性格原本是她唯一的优势，但婚后她变得寡言少语。我拐弯抹角的问过她几次，是否对现在的生活有什么不满，结果她满不在乎，没有啊。我是这样的，对陌生人比较好，熟了之后就不怎么爱说话了。妻子一边说一边对着镜子撩起了头发。正常人的脸可能是圆形、尖形或者方形，他的脸梯形。那一刻，我怒不可遏。不，与其说是愤怒，我更多的是感到了绝望。不得不承认，现代婚姻制度就是女人对男人的一场诈骗。我开始主动申请加班跟出差，部门的人事变动很大，留下来的人好像忘了我结婚这件事儿，领导也换成了年轻的小伙子，听说家里很有背景。因为我经常加班，对我的印象倒是很好。下班之后呢，会叫我一起去应酬，去一些高档场所。我过去对此很不喜欢，但是没想到很快就习惯了。结婚了吗？没有。买房了吗？买了。嘿，那你可以说是一钻石王老五啊！周围的人男男女女嬉笑起来，大概是因为喝多了的缘故吧。你本来就是一个钻石王老五啊！这时候有人对我说：“我实在没想到还会再见到李莎，因为她跟我分手，我才会下定决心找一女人。既然不是她，就随便哪个就好了，然后结婚。”我们最后一次见面是在一个化妆品专柜 ，B A 看一眼她，又看一眼我，眼里写满了你们不般配。过了没几天，他忽然失踪，跟我留言说配不上你。但很多人都说他跟一个富豪跑了。我无数次想象李莎会哭着回来，告诉我她犯了错，钱不重要，重要的是我们之间的爱情。她爱我，永远只爱我，没我根本就不能生活。我知道这完全是无稽的幻想，没想到，还真的实现了。李莎因为跟我的领导有一些业务往来，那天晚上也去了同一个地方。在我们相互对望的一瞬间，我忽然就明白了生命的意义。除了等他回到我身边，我别无所求。但是，我已经有老婆了。跟李莎相比，哦不，不能跟李莎相比。即使有比较这种念头，对李莎都是不公平的。李莎在一家创业公司做合伙人，我老婆在一家培训学校当老师。我问过她几次学校的名字，她含糊其辞的说什么就北大青鸟、蓝翔的那种。我可以理解这样的工作是不怎么好意思说出口，就跟所有工作的不怎么样的人一样。他下班之后对工作绝口不提。有一次，他用一种轻松的口吻说：“学生差不多几个月就会换一轮，很少有人上课超过半年。这样最好了，我跟陌生人打交道比较轻松。”他在话语里没有一丝对学生的关怀跟责任感，敷衍而且毫无愧疚。这就是他的人生态度。你不要苛责他了，拆迁的农二代都这样，他们一出生就拥有了大部分人缺少的东西，而我们呢，都是靠努力奋斗的。李莎这么说，他毫无怨尤的态度加深了我的愧疚。原本我的人生目标就是让他能过上幸福生活，但却在他暂时离开的时候动摇了。我觉得自己就是因为这种容易放弃的态度，才在人生中止步不前的。我想补偿李莎，更想向她证明，我能为她付出一切。一切。他跟我的领导在筹备一个新公司，领导靠关系弄到了一批竹钢，承接佛寺工程。因为资源都抓在领导手里，李莎害怕自己被甩了，尽可能的增加投资。我把自己的存款全部给了他，还不够，我就抵押了房子。一切进行的顺利，工程合同很快签订，预付款也打了过来。李莎马上把钱还我，我执意不要。嗯，也好，等款子全部结清了，我们就……他的眼睛湿润明亮。我打算跟老婆提离婚了。就在这个时候，事情起了一点变化。我发现他跟我在一起的时候开始变得愁眉不展。我按下不安，沉住气继续观察，发现他原本背的几个名牌包都不知去向，反而用起了一个藏蓝色的尼龙袋。这是几年前我们去香港的时候，我给他买的，记得价格还不到两千呢。他越来越憔悴，甚至开始背着我抽烟。虽然每次见面他都喷了香水，但我对烟味很敏感。我感到莫名的恐惧，又不敢问他，这一切都太像我们上次分手，他离我而去的时候了。事情果然发生了，那天我如约到了李莎的住所，没人。我用备用钥匙开了门，屋里已经被搬空，只留下了几样不值钱的家具。我发疯一般的翻遍了每一个角落，想看看他有没有留下只字片语、蛛丝马迹也好啊。但是什么都没有。陷入绝望之时，我听到了门锁的转动声。是丽莎吗？真的是她。他衣衫不整，喘着粗气，拼命地锁上了门。看见我，他的眼神从警觉顿时变成了涣散。还没来得及追问，他就扑倒在我怀里，失声痛哭了起来。李莎被骗了，根本就没有什么竹缸，也没有什么佛寺工程。领导的那些关系跟资源只是空手套白狼的谎话。工程预付款打过来，很快又以追加投资的方式花了出去，那根本就不是什么预付款，只是庞氏骗局付出的第一笔红利而已。他所有的积蓄，连带着老家几套房子都打了水漂。我的房子之前抵押给银行，我留了一小笔钱来支付每月的还款金额，而现在这笔钱也即将告罄。李莎浑身发抖，她还在小贷公司借了一笔钱。那些人能做出什么事儿来？想想都不寒而栗。我去找了小贷公司的人，把李莎的账务转到了我的名下。另外，我还多借了一笔。李莎说，她原本打算一个人逃到泰国，在台北的乡下有一处小小的住房，但她还是回来了，为了我。而我已经不顾一切了。我告诉小贷公司的人，说我老婆在郊区有一套房，还有宅基地。我拿到了一笔现金，准备去泰国的那天早晨，我的家庭生活跟往常一样。老婆要我下楼给她买早点，我买上来她却又不吃，说有事情要迟到了。那你在这路上吃吧。他看了我一眼，而那一眼里有一种说不清是什么的东西，我躲开了，没有跟他对视。在他出门之前，我把鸡蛋灌饼塞到了包里。李莎的电话打来：“你到哪儿了？我在机场等你。”我收拾了东西，半个小时之后打了车，准备出发。今天怎么这么多啊？嗨，环路上出事故了，挺严重的，还死人了呢。司机听着交通广播，还没等我听清到底什么事故，他就转台了。终于到了机场，在国际出发的大厅，望向李莎所说的方位，我却并没有看到她。于是我踮起脚尖，眯起眼睛看过去，就好像能看到更远的地方。电话再一次响起，我接起来才发现不是李莎。你好，请问一下是宋清源的家属吗？我是啊。宋清源，是我老婆的名字。婚后太久没有叫过对方的名字，以至于乍一听，我几乎想矢口否认了。是这样的，这里是阜中门医院，您的妻子啊，刚刚遭到,到了严重的车祸，正在医院抢救，现在情况比较危急。什么？情况很危急，胎儿肯定保不住了，大人也……妻子怀孕了？我的大脑一片空白。这么说，他会相信吗？王博放在电话问我：“肯定会。”我老公不是那种喜欢追根问底的人。尽管到了现在这个地步，我还是习惯性的称他为我老公。老公不算一个聪明人，也不是一个坏蛋，他只是男人中占 99% 的普通男人中的一个。所以，您到底为什么要结婚呢？王博问：“他是我的学生，但是不算什么正式的师生关系。五年前，我在一个老年大学里挂靠了一个写作班，教人写推理小说。来的人当然不止老年人了，当然老年人也有，大多推理文学爱好者，理所当然。大部分学生在上课之前，我们在网络上已经熟识。不过那时我们的交流一般是阅读感受，就某本小说的设定。”密室的可能性，轨迹的合理性，开展讨论。如果说对于作品的鉴赏能力、阅读作品的数量，推理圈比我高明的人可以说多了去了。但是我却有一样他人所不及的才能，可以鼓励别人写出推理小说。与其说是鼓励，不如说是驱动更为恰当。我能从一个人的闲聊中发现蛛丝马迹，拼凑出他完整的生活轨迹，并从中寻找缝隙，设计出一个小说开头。然后学生们就会独自完成，或者相互求助，把小说写下去。这样的小说也并不出版，就用一个统一的假名在网上流传，也会收到打赏、募捐之类的款项，数额还不算少。但至今我们还从未取用。每个人的人生，只要偏离15度，都可能是一部犯罪小说。王博如是说。他是唯一一个结了业又回来的学生，回来的原因是他老婆被杀了。是的，真实的犯罪。然而，那犯罪经过与推理小说相去甚远。老婆是一名普通的民事法官，处理的最多的就是离婚案件。有人会因为离婚而杀人吗？不可想象吧？但那个人就是用一把自制的手枪，把几颗铅弹射进了他老婆的肝脏。有时候我怀疑他变得比过去更热衷于推理，是想要摆脱那种亲人死亡带来的巨大无序之感。我觉得说怀孕这件事儿完全是败笔，多余。他的潜台词是：你以为那个男人对你还有什么怜悯不成吗？心之所至了，我讪讪地说：“我到底为什么要结婚呢？”吃中午饭的时间到了，我从包里摸出早晨没吃的鸡蛋灌饼，要赶到课上，还要做一些准备工作，时间有些紧张，而且路上还堵车了。电话没问题吗？没问题，我用的是急救那边的电话给他打的。冯玉说。他自己就是阜成门医院的眼科大夫。今天早晨那个车祸呀、啊，在我们医院急救，太惨了。其实当场死了一个，还有一个伤得重的女人，下半身都被挤扁了。我看也没什么希望了。可他要是再打过去问呢？你同事接电话说几句不就穿帮了？你把事情搞复杂了。你想啊，其实他现在盼着你死，你死了他开心都来不及，怎么会去查证呢？王博说：“我没说话。”刘威，你查一下，看老师的老公登机没有？哦，查过了，登了。刘威说：“他是这一期的学员，在建筑设计院工作，对自己现在的职业非常不满。他最爱玩的游戏，他最爱玩的游戏就是俄罗斯方块。听说这游戏要被拍成电影，他兴奋不已。”登机了。啊，有些遗憾而已。我慢慢的吃掉了已经变冷的鸡蛋灌饼。小贷公司的人很快就会上门来要债了。你老公的房子已经抵押过一次，这你知道吧？王博说：“哦，对哈，你不会不知道，陈刚给你查了。”听到这话，陈刚微微点头。他在一家银行的个人信贷部门工作，通过熟人查到老公名下的抵押贷款并不困难。但是，尽管房屋属于他的婚前财产，抵押房产的时候还是需要夫妻双方到场签字。在银行工作的学生多方打听，得知当天我确实去了。不过当然不知道是您本人了，他们讲是一个非常漂亮的女人。陈刚在电话里痴痴的笑。即使在最普通日常的生活里，任何人都可能犯下罪行，或者成为罪行的对象。同时，他们的罪行一定会通过日常生活的改变而显现。这就是我教给学生们推理小说创作的规律：要设计一桩犯罪的时候，一定要细细的描绘好犯罪双方的职业、爱好、生活路线、作息规律，必要的话绘制一条二十四小时时间线。而一篇小说最简单的开头，就是在这根线上截取一个点，让这个人在此时此地。消失。现在消失的人就是我。如果这是一个小说开头，那么我一个家庭主妇在上班路上突遭横祸，并且再也无法得知丈夫对她的一场阴谋。现在，这个小说该如何进行呢？或茫然无知。决定故事走向的应该是人物的性格。只是对这个性格，要看是从谁的角度去理解。老公本人可能认为自己善良、忠实、宽厚、能干，具有传统男性的所有美德。但在我看来，他的性格最大缺点就是志大才疏，同时心软，容易轻信，也容易被人操控。举个例子吧。我们婚恋的过程中可以充分体现他的性格。我清楚自己不是他喜欢的类型，但是我将自己装扮成智商一般，对他有一点小崇拜，愿意将自己一切交给他的模样。认识三个月之后，他就求婚了。结婚以后，他的作息规律与恋爱时有了改变，下班时间晚了。从我的角度，很容易推测出他对这段婚姻的不满。我没预料到的是，李莎突然出现。诚然，我是因为老公遭受了恋爱的巨大打击，才决定跟他发展关系的。处在这种心理状态下的男性，往往带着一种献祭般的自暴自弃心理，对女性的判断力也容易失常，这对我非常有利。但是我没想到他的前女友是这么一个人。简单来说，这个女人是一个惯犯。老公一直很不清楚为何自己在买房之后，尽管升职加薪，经济状况却没有得到显著改变。他将这一切归咎于独自偿还房屋贷款。但是我梳理了他的消费习惯，得出的结论是，他日常开销哪怕加上房贷，也只占他收入的一小部分。重要的开销是恋爱开销。这一部分，如果男人不长个心眼可是一个无底洞的。世界上有这么一种女人，是有花钱的天赋的，而且这钱往往花的无知无觉。你觉得自己并没有给她买下她渴望的那个包、那双鞋、那辆车，但是钱其实已经花出去了，而且花的并不比那个包、那双鞋、那辆车少。陈刚帮我查过老公在各个银行的流水，我老公曾经大额的、频繁的透支信用卡，然后采取最低还款额，这样的情形持续了两年多。这样的人我见多了，一开始啊，以为自己只是偶尔超支，下个月一定能还过来，或者是等着某一笔款项到账，但是希望总会落空啊。他们根本就不晓得自己要赔多少利息，到后来啊，连着开始欠了多少钱都不清了。每个月最低还款额不断提升，最后为了凑出这笔钱款，绞尽脑汁，于是就好多人办了好几张信用卡，这张取现还那一张，只知道取现的利息是每天万分之四，却从来没有认真的算过复利一个月是多少钱。如果只是欠银行的钱还好呢，但最后这些人都去借了小贷公司，然后呢就是回老家贱卖父母房子或者是一点点土地。这样的人不管多年轻，一辈子已经完了，就没有例外吗？<笑>很少有例外。嗯、呃，不过你老公是个例外。陈刚说，我老公突然有一天像是被电鳗击中了一样，完全停止了信用卡透支，随后。顽强的以每月固定一万的金额进行还款，最终还清了款项，并且在还清那天立刻注销了信用卡。毕竟老师的老公不是一般人呐。当时刘卫在一旁玩俄罗斯方块，一边面无表情的说，也不知那是讽刺还是夸奖。突然转变的原因有且只有一个，那个女人。跟他分手了。陈刚说到这儿，王博变得若有所思。他回家翻了老婆的遗像，下堂课就带来了。他说他对这个女人有印象，因为他老婆办过他的案子。那是一年多前的事儿了。有人到民事法院起诉，说自己遭到了女子以结婚为名的诈骗。那案子荒谬的令人匪夷所思，俩人根本就没见过面。原告所提供的证据只是一张微信截图，证明他跟这个女人在谈婚论嫁，并且通过微信给他打了一大笔款项。原告是一个四十多岁的普通男子，因为家里拆迁突然有了一笔钱，在某婚恋网站认识这个女人。你怎么确定对方就是骗你啊？听到这个问题，男子歇斯底里。她长那么漂亮，要不是一开始想骗我，怎么会看上我这种人呢？该案最终因为证据不足未予以受理，被告也始终未到场。王博说：“他老婆在家里叹息，其实这种一眼就能看出是诈骗。但是如果有人下决心利用婚事搞诈骗，是很难抓到真凭实据的。”此时此刻，班上的大家凑在一起翻看李莎照片大概有八十多张，无论从哪个角度看，的确是个美人。这么想要钱，为什么不找一有钱人嫁了呀、啊？这就是人家脑子比我们老师清楚的地方了。老公有钱跟自己有钱是两回事要想人生痛快，还是得自己有钱。王博说：“面对这样的冷嘲热讽，我也不好意思开口争辩，例如我结婚又不是为了钱之类的。”王博对婚姻的看法很严酷，这当然也是因为他老婆了。导致老婆被杀的离婚案是妻子通过婚内负债再离婚，让老公几乎丧失了全部财产。老公不服起诉，根据婚姻法四十一条，他理应承担婚内共同债务，并且卖掉自己母亲的房子还债。就是这个案子给王博的老婆招来了杀身之祸，并且杀人犯在击倒老婆之后就立刻自杀了，连复仇的机会都没留给他。但这也是好事儿，因为王博曾经说过，如果那男人没死，也没被判死刑的话，那他会亲手杀了他的。什么狗屎婚姻？婚姻就是以爱的名义进行的一场诈骗。面对王博这样激愤的言语，我也努力控制自己，不问出“那你跟你老婆的婚姻呢？”这种听上去像是挑衅的话。况且我现在自己就陷入了被诈骗的局面，老公找小贷公司借钱，这我并不意外。从他的现金流状况，我就知道他早晚会走这一步。老公自己没意识到的是，他在决定孤注一掷之前，露出了蛛丝马迹。他在纸上列出算式，我一看就知道他在反复计算自己可以贷款的金额。他具体问我郊区房子近期有没有拆迁的希望，还关心起了我爷爷的身体。要说老公对我没有丝毫怜悯，那也不是事实。在决定把我推向深渊的同时，他对我的脸型不再挑剔，主动把家里收拾得干净，看我的眼神有了一丝不舍。他舍不得的当然不是我。而是他决定与我，或者随便哪个女人结婚时所选择的那种平庸的命运。如果我的爷爷去世，我拿到房屋拆迁款，他也会慢慢的安于跟我在一起，过上城市中产阶级的生活。可他不知道的是，我根本就没有爷爷。他见过的我的爷爷，也是我的一个学生。老人家当年考警校时梦想成为神探，却干了几十年的户籍警。平静的一生啊，没有一点波澜呢、啊。当得知要帮我冒充一下爷爷的时候，他二话不说答应了。老公从来没有想过，如果我真的父母双亡，家里有价值七八百万代签的土地，怎么会嫁给他呢？那样的我早就去金融街找什么青年才俊了。所以李莎在骗过一轮之后再回来找老公的原因，我也不是不能理解。这个世界上像我老公这么天真的男人，恐怕真的很少了。你可是自己看着事情发展到这一步的啊！王博说，口气中没有幸灾乐祸的意思。你现在打算怎么办呀、啊？从法律上讲，你一点机会都没有。你老公一共欠了七百万，摊到你头上是三百五十万。中国还没有个人破产法，你每个月的收入里留下基本生活费，剩下的还一辈子。除了那份假的资产，你还有别的资产吗？我摇了摇头，那你可能只有死路一条了。这可不是一句玩笑话，说死就死，只是不像今天早晨那样随意的编造一条死亡消息。而是真正的死啊！为了躲债而假死，这是推理犯罪小说里经典桥段。一想到真的可以在一个人身上付诸实行，所有人都兴奋不已。冯玉说，他的弟弟在偏远县城医院工作，可以帮我弄到死亡证明，只是我自己还需要亲身过去一趟。逼真一点，做一些网络聊天记录，去见网友什么的。那破地方没什么景点。不过我们后来决定省略这些无谓的东西，把事情搞得太复杂，就会留下破绽。人从世间经过，就像是阔鱼，身后总会拖着一条痕迹。如果有人感兴趣，就让他追踪这条无意识的痕迹好了。越是刻意设计，就越会出一些意想不到的问题。新的身份由老户籍警察帮我搞定。这真的可以吗？现在不都联网吗？全国有两个身份证的人那么多，人家有你也可以，放心吧。就一个问题，死亡后需要注销身份证，你没法坐飞机、火车回来了。王博说：“要么干脆别去了，先上了火车，再偷偷留下来。火车出站又没有登记，只要别买卧铺啊，因为列车员会发现你没去的。买个硬座，鬼才会注意你呢。”你想这样省事儿可不行啊！关键是制造完全重合的路径。如果他本人不去那个县城，一切就缺乏真实感。怎么进医院？怎么死亡？总之，事后应对时间会非常的麻烦。这样，新身份证办下来需要多久啊？不好说，这种事情靠关系，快的要一个月，大半年也有可能。在新身份证办下来之前，你就在那个县城里待着。或者坐一个短途车到临县，你可以拿我老婆的手机，我一直没注销。等新身份证办下来，我们就拿那个手机打电话。火车票我们给你买好，你在车站说身份证丢了，申请一个临时的，就能上车了。可是我在那边住哪儿啊？没身份证连旅馆都不能住。那种小地方不一定，我可以让弟弟给你租个房子。那我一单身女人，万一被人盯上了呢？我忽然感觉很生气，莫名其妙，气得肝儿疼。那时候杀了我可不犯法呀，我本来就死了。可是老师啊，这一切都是你自找的，你本来可以在发现他出轨的时候就跟他离婚了呢。陈刚悠悠地说：“这个小说的开头完全是你自己写的，你现在生什么气啊？”要不干脆趁这时间整个容得了，老师啊，你只要把下面这块，哎，两块骨头给磨掉，其实长得还行，我观察过。不要磨，这样不是挺好的吗？像刘玉玲，嗯、呃，别说那些没用的了，你不能回家，现在要马上去车站，车站那儿呢找几个自动提款机，把公用账户的钱都取出来，不要网上购票，直接火车站买票，只要顺利离开，死掉。过几个月再回来就可以了。真的可以一切这么顺利吗？我忽然困惑起来。鸡蛋灌饼吃完，胃里却像仍有一个巨大的空洞。我几乎不由自主地从包里摸出手机。早晨出门之后，他就一直处于关机状态。可是我现在……王博飞快伸手夺过手机，越过我的头顶，把它扔进了水槽。现在是生死攸关。别想那些没用的事了，行吗？然而就在此时，手机居然响了。所有人倒抽一口凉气之时，医生摸出了自己的手机。不好意思啊，我我的。什么？谁？找他老婆？说到这儿，他用手捂住听筒，有些惊慌无措的看向了我。醒来的时候，我用了好一阵儿才适应眼前的黑暗。被重击过的后脑隐隐作痛。在我办好登机手续的时候，李莎告诉我，她因为一些事情耽搁，不能跟我一起去泰国了。你落地就去找我的表哥好吗？我跟他说好了，他会去机场接你的。现在他就在跟一个人激烈的争执，那个人的声音听起来有一些耳熟，是小贷公司的人吗？我在拼命的回想，不是说让你跟他一起上飞机吗？就差最后一步，之前功夫全白费了。我怎么知道他上了飞机还会跑下来啊？我又不是神仙，我要是神仙，我就不会让你去炒股了，我们就根本不会落到这一步。你还有脸说我、啊、你？你自己好哪儿去了？石家庄。这到底是怎么回事啊？我的第一个冲动居然是冲上去痛殴这个男人，他居然敢侮辱丽莎。可是李莎的回答却让我的心头一沉。好了，现在怎么办啊？我真的，我一直盯到他办了登记我，我以为，现在怎么办啊？那卑微的口气真的是我女神吗？我猜他一定是受到了胁迫。麻烦，先让他把钱拿出来。我刚找到他的卡了，嗯、密码先别问他，他就试试我的生日吧。眼睛被蒙着，手脚都被什么东西绑得死死的，嘴上封着，我感觉是胶带。绕鼻端的是浓烈的烟味，李莎身上的那种。我努力回想自己现在在哪儿。等级以后，实在忍不住又跑回来，到医院询问老婆是死是活。医生盘问我的身份，我被李莎一个电话叫到了郊外。她好像告诉我说，领导的工程还有一点剩余物资，我们可以卖掉换钱。事情到底是哪儿不对了呢？我的后脑勺又疼了起来。还有，我现在在哪儿？听声音应该是在某一个建筑物的内部吧。你不是说他特讨厌他老婆，根本不管他死活吗？你以为自己真是天仙啊？哎，我为什么被你这种人给套牢了？你根本什么事都办不成啊！你呢？你办成什么了？我说买房，你偏要炒股，才搞成这样的。两个人相互埋怨的口吻，就像是电视剧里落魄的夫妻。李莎的声音又高又尖，但每到关键时刻，其实又会弱下去。难道小贷公司的人是李莎老公？到底是怎么回事啊？这个卡已经被挂失了，你这个废物啊，啊，你现在全完了。是谁挂失了我的卡？难道我自己在昏迷时不知不觉这么做了吗？现在怎么办啊？要不然我们俩一起去泰国吧？你他妈白痴吧你！一穷二白逃到泰国，我为什么不干脆留在北京啊？在这儿我好歹有份正经工作吧我。那我怎么办？他会不会告我呀？你被告的还少啊你！你不是一直没事吗？实在没办法，你就跟他不就完了吗？我跟他？你开什么玩笑？说实话，他有什么不好啊？对你一心一意，工作也不错。我们单位那些男的，不是我说啊，就是有一北京户口，有个事业编，多少年轻小姑娘投怀送抱。我看个个都比你强。这话听起来更熟了，我的心里忽然要炸了，因为这是我的领导。原来，原来不相信的事实一下在大脑炸开，我的后脑勺又开始剧烈的疼起来。我死都不会跟这种恶心的人在一起的。明明结婚了，还在外面搞三搞四的，还觉得自己特纯情。我碰到他我就想吐。我的脸上划过滚烫的东西，是眼泪吗？但是我却只想笑。如果不是嘴被封住，我一定会笑得很大声的。什么声音？你别疑神疑鬼。我给他揍的那一下，他三天都醒不过来。哼，领导，你也太自信了吧！我已经醒了，那现在怎么办？他是不是都发现了？你说呢？不发现他会去挂失卡呀？你把他带到这儿的时候，有人注意吗？没有，你什么意思？啊？我什么意思？反正去泰国也是杀，在这儿也是杀。被人发现了怎么办？放心吧，这种荒郊野外的。我知道自己在哪儿了。之前说投资的时候，李莎带我考察过工地，感觉已经靠河北了，在一个山区里人迹罕至的地方打了好几个地基，旁边的屋子也盖了好几间。我当然看不懂那到底是不是佛寺，但当时的那种情况，我丧失了判断力也是情有可原的。也许我当时就感觉不对了，但是在潜意识里期待着，如果这一切是真的，多好。因此，绝对不会再去追问了。这就是我的人生，在关键之处细微的偏离了方向，大概，大概只是偏离了十五度吧，距离我原先计划与老婆共度的生活来说，老婆，对不起，想必你在医院的急救间里也已经死得差不多了。我们就来世。可如果在这里杀掉我，几年没人收尸，我会不会变成孤魂野鬼呢？到我投胎的时候，老婆也跟别人跑了。不知道为什么，我丝毫不能感觉到生命即将结束的紧迫，脑子里尽是这样的胡思乱想。直到有人狠狠地掐住了我的脖子，能不能能不能伪装成自杀呀？你他妈少废话，过来搭把手。我用力挣扎，意识变得模糊。在濒死的混乱情绪之中，我听见，我听见一串遥远的笑声。掐住我的手，好像松了。到了吗？我闻到烟味了，要快点儿！卡挂失了，对方感觉不对，恐怕就要杀人灭口了。跟挂尸有什么关系？人家本来就没想让他活着。我拼命吸了几口空气，上方有敲砖头咚咚的声音，好像有谁被卡住了。这种通风管道明明可以很宽的呀！哎呀，施工又没达标啊，比俄罗斯方块差远了。明明可以砸门进去，非要爬管道，你们也太追求效果了吧？总之是过来了。这个兴高采烈的声音，就像我们第一次见面时那样开朗。眼前还是一片黑暗，同样的黑暗既包围住了我，也包围住了妻子。我想象妻子在那黑暗的地方，健硕的双腿一定爬得分外的敏捷。一个朗读者，马晓成。